0: Rares sont les enfants qui n'ont pas grandi entourés de dessins animés, ces petits personnages de fiction qui ne sont finalement que traits et couleurs nous paraissent pourtant si vivants, si proches, si réels. Quand on voit les rats, Corneille et Bernie ou même Bob le bricoleur, rien ne les rapproche finalement de nous, de ce que nous connaissons si ce n'est leur voix. La voix c'est ce qui les rend vivants, il y a quelque chose de fascinant dans ces voix là, on ne les imagine pas sur un corps humain, elles sont comme suspendues, volatiles, plus fascinant encore, une même voix sur plusieurs personnages nous semble tout à fait différente. J'ai toujours en moi les voix des personnages de mon enfance. Comme les personnes que l'on écoutait à la radio avant la prolifération incontrôlée de la radio filmée et de la communication en outrance, on ne sait pas qui se cache derrière un timbre, une intonation. La voix est connue, pas forcément la personne. Ce soir, dans Grand Format, nous avons le plaisir d'avoir en face de nous Brigitte Le l'interprète de Oui Oui, Sangoku ou encore La Petite Mort. Et c'est avec sa voix qu'elle va nous répondre. Bonsoir Brigitte Lecordier, et merci d'être avec nous et pour vous accompagner ce soir les chers euh, compagnons fidèles de Grand Format, Jocelyn, bonsoir Jocelyn.
1: Bonsoir Théo, bonsoir à tous, alors aujourd'hui moi je vais vous parler, je vais vous conter un
2: peu la petite histoire du doublage. Et bonsoir Luc. Bonsoir, euh, moi je vous donne rendez-vous euh, tout à l'heure pour un petit tour d'actualité et puis à la fin euh, de l'émission un, un blind test nostalgique.
0: Brigitte ah. <rire> oui, Cordier, vous êtes donc euh, comédienne, doubleuse, euh, notamment, je le disais tout à l'heure, de Sangoku, depuis les années 80, puis de Oui Oui, et de dessin animé et des films de fiction. Comment vous êtes arrivée à faire ce métier
3: ben, Le métier de comédienne, c'est le métier que j'ai choisi. Euh, en fait, nous, on est des comédiens et euh, dans le métier de comédien, il hein, y a plein de facettes. On fait de la pub, on fait de la radio, on fait du cinéma, on fait... Euh, on bousille les... <rire> les <micro. rire> et, euh, et on fait du doublage. Voilà. Donc, je suis arrivée au doublage euh, comme on arrive à la radio. Euh, euh, C'est-à-dire que tu, tu, tu incarnes un personnage et puis un jour, on dit, tiens, bah, j'ai besoin d'une voix comme, euh, comme la tienne. Et, et voilà. Puis après... Pff, après, c'est parti. Après, parti un,
0: un de vos collègues, doubleur, il disait que quand vous avez commencé le, le doublage dans les années 80, c'était un petit peu mal vu. Il ne fallait pas dire qu'on qu était doubleur quand on était comédien. Oui, absolument.
3: Alors, on ne dit pas qu'on est doubleur, nous, on dit oui, qu'on est, est des comédiens. Vous êtes des comédiens, Parce mais que les faut... doubleurs, en fait, c'est nos patrons. D'accord. C'est les gens qui nous appellent pour, euh, en disant tiens, j'ai reçu un film, il faudrait le doubler. Ça, c'est les doubleurs. Vous, êtes comédienne et on... vous faites du doublage. Voilà. Nous, on fait du doublage. Il n'y a pas de mots pour ça, c'est un peu bizarre. Mais euh, euh, au Japon, il y a les seiyuu mais nous, on n'a pas.
0: D'accord. Et, et pourquoi c'était mal vu euh, à l'époque euh, de faire du doublage
3: Ben, j'ai jamais bien compris pourquoi, mais en même temps, c'est comme si on touchait quelque chose de, de sale, et alors en plus, quand tu, es, quand tu fais du doublage et que tu fais du dessin animé, c'est encore pire, c'est le truc, euh, c'est pour les gosses, c'est nul, il n'y euh, a pas de fond, euh, c'est comme si tu racontais tout le temps des bêtises, ou si... c'est pas intéressant, quoi, voilà. Et, euh, et voilà, et euh, je me souviens quand, dans les années 80, les comédiens ne voulaient pas mettre leur nom en générique, par exemple, quand ils faisaient du doublage sur les séries. Et moi, j'adorais les séries que je doublais. Je faisais les années Coup de cœur, je faisais euh, Alf. J'étais vachement fière de faire tout ça. Et je disais, c'est dommage, quoi. Et quand il y a eu les droits d'amis euh, qu'on a eu grâce à monsieur euh, Lang, euh, ben, du coup, il a fallu mettre les noms des comédiens en générique. Moi, ça ne me gênait pas. Au contraire, je trouvais ça chouette. Et puis c'est une façon de, de signer son travail, de dire ben je suis fier de l'avoir fait ». Et puis je suis vachement contente. Quoi, voilà.
0: Luc, tu avais une question
2: Et, euh, et pour, pourquoi il y a toujours cette, euh, vraiment cette barrière entre les, les doubleurs, les comédiens ouais. doubleurs et les comédiens qui jouent réellement dans des films en fait. J'ai l'impression que les, les doubleurs jouent rarement dans des films. Et à l'inverse, parfois des acteurs un peu connus vont prêter leur voix à des... Euh, à des personnages mais oui. plus pour le côté casting mmh. de luxe mmh. mais pourquoi ça ça se mélange jamais en fait
3: en fait ça se mélange ah bon oui parce qu'en fait tous les pratiquement tous les comédiens de doublage sont des comédiens qui sont au théâtre euh, okay. euh, dans les films et tout ça sauf qu'ils sont pas euh, comment dire ils ne sont pas connus, ils n'ont pas de nom connu. Et puis on, on, moi, j'apparais aujourd'hui, mais grâce à vous tous, parce que vous avez grandi avec moi et que vous m'aimez bien. Parce que je suis Exactement, petit moi j'ai grandi avec vous. Oui, <rire> oui, voilà. Ouais, voilà. <rire> mais euh, en fait, on ne connaît pratiquement pas aujourd'hui le nom des comédiens qui font du doublage. Moi, j'écoute beaucoup France Inter et euh, souvent le matin, ils parlent de films. Euh, euh, <coughs> bah, par exemple, il y a eu la mort de euh, Kirk Douglas. Et bah, du coup, euh, on a passé des extraits de films en disant, euh, oh, c'est tellement génial d'entendre sa voix, mais ce n'est pas du tout sa voix. Mmh. Je crois que ça devait ça être Jacques Thébault ou je ne sais plus qui, mais c'est débile. quoi euh, On pourrait citer le nom du comédien qui a donné sa voix toute sa vie et qui est... C'était super génial parce qu'on a toujours cru justement que c'était lui qui parlait. Mmh. Et ça, ce n'est pas dans notre culture. Et même parfois... Euh, sur des radios ben, euh, comme France Inter ou autres, les gens ont, ont honte de parler du doublage, alors que non, c'est euh, quelque chose de vachement important. Ça permet de donner euh, accès à des films, euh, à des gens qui ne parlent pas euh, la langue ou qui auraient du mal à lire ou, ou qui euh, ont tout simplement la flemme. On a le droit d'avoir la flemme, se mettre dans son canapé et puis d'écouter un truc. Et quand c'est bien doublé, ben, c'est chouette. Quoi. Voilà.
0: Il y a peut-être un côté un peu élitiste aussi de certains cinéphiles qui disent qu'il ne faut mais pas, je pas je regarder le les films avec du doublage.
3: Je le comprends complètement, mais euh, comme on a le choix, euh, on peut faire les deux.
0: Oui, mieux. Il y a d'ailleurs une, une tradition en France, parce qu'il y a des pays, je sais, qui doublent absolument pas les, leurs films. Oui, bien sûr. D'où oui, ça oui. vient ça en, en France, c'est une tradition du doublage. Oui,
3: je ne sais pas d'où ça vient, mais il est vrai que, ben, par exemple, notre histoire de bande rythmo, elle est unique au monde. Est-ce que vous euh... pouvez
0: expliquer ce que c'est la, la bande rythmo en quelques euh, quand, mots
3: En fait, quand on, quand on double un film ou un dessin animé, en fait, souvent, le texte il est écrit en dessous du film et euh, synchrone, il est écrit par un adaptateur, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelqu'un qui va traduire, c'est quelqu'un qui va adapter, c'est-à-dire que chaque mot, par exemple, quand on dit dad en anglais, on ne peut pas dire papa parce qu'il y a deux syllabes. Mmh. Donc, ou il trouve autre chose, il fait hé, hey", ou euh, <rire> voilà, ou on trouve, <rire> ou des fois, on me faisait dire pas, <rire> hé, bah. <rire> <Hey>, pas. <rire> euh, mais euh, c'est... Euh, voilà, c'est fait par un adaptateur. Et quand on lit la bande rythmo, en fait, on est synchrone avec l'image. Donc, en même temps, il faut être super comédien.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est très technique, en mais fait. Mais en
3: même temps, il faut être hyper technique. Voilà, c'est une technique. Alors, il y a des super comédiens qui n'y arriveront jamais. Puis, il y en a qui tombent dedans, paf, euh, c'est magique. ça Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis dyslexique. Donc, la lecture, c'était pas fluide pour moi. Mais euh, bon, du coup, je faisais rire mes camarades parce que je disais n'importe quoi. <rire> Et, Et finalement, ça a, ça a dédramatisé. Quoi.
0: Mais du coup, comment vous préparez un, une session de doublage Vous avez le texte en avant, vous la prenez un petit peu par cœur Ou alors, vous arrivez, vous avez le texte sous les yeux, il faut, il faut y aller. Il
3: y a plusieurs façons de faire. Quand on fait un grand film, par exemple un long métrage, où on a beaucoup plus de temps qu'évidemment un dessin animé ou, ou une série. Euh, alors, ça se faisait beaucoup autrefois. Je dis autrefois, c'est quand j'ai commencé. quoi quand tu faisais, quand tu doublais un, un grand film, en fait, on te le projetait une fois, euh, une semaine avant ou quelques jours avant. Et puis après, du coup, tu savais de quoi parlait le film et tu allais le doubler. Aujourd'hui, il n'y a plus ce temps-là. Et puis, il y a toujours le, la, la peur d'être euh, euh, <rire> filmé, copié, machin et tout ça, d'être sur les réseaux sociaux en, en moins de deux. Donc, du coup, tout est un peu fermé. On peut présente pratiquement plus les films aux comédiens ou rarement, même parfois ils vont à l'étranger le, le découvrir pour revenir ici en France. Et euh, en fait, on découvre le film en le faisant, c'est à dire qu'on lit, le, le, le film est coupé en petites boucles. Euh, une boucle, c'est un morceau de film d'une minute environ. On, on fait cette minutes là, on la, on la tourne, c'est pour ça que ça s'appelle une boucle. On... Euh, on l'écoute, on essaye, alors quand c'est des comédiens, on essaye d'être au plus proche euh, d'eux, de ce qu'ils jouent. Et puis, ben, c'est là où le comédien français doit être vachement bon. Euh, et puis après, il faut, faut se caler dessus. Et quand c'est un dessin animé, ben, voilà, on regarde ce que la personne euh, a joué. Certainement, c'est ce qu'a désiré le réalisateur euh, du dessin aimé et on essaye d'être au moins à cette hauteur-là ou de proposer quelque chose de au moins aussi marrant dans notre langue. Parce que les Joe qui ne marchent pas dans, tout, dans toutes les... Oui, c'est sûr.
0: Et d'ailleurs, vous, euh, vous êtes dirigé par qui euh, Dans une session de doublage, j'imagine que le réalisateur euh, d'un film étranger ne va pas venir euh, diriger le doublage. Ça peut arriver, Oui, ça sais, peut arriver. Mais, Moi, j'ai fait pas... un
3: film de Coppola où Coppola était ouais. au téléphone en direct et on wow. lui passait, chaque fois qu'on okay. faisait un, une boucle, on lui envoyait, il écoutait, il disait... Mmm, euh, c'est marrant, je ne je sais pas s'il parlait français ou pas, mais toi, il donnait son avis, et puis on refaisait ou pas, et, on, et, et il validait en, euh, pratiquement direct. Mais euh, en général, non, les, les réals ne viennent pas. On donne euh, le, le produit à un directeur artistique qui va lui donner... C'est comme un chef d'orchestre. Il va donner le là à tous les comédiens en disant « Voilà, on va jouer comme ça. Euh, toi, tu vas répondre comme ça. Non, je trouve que c'est trop court, trop long. » Euh, pas assez investi, trop pas investi, trop forte, pas assez. Il y a plein plein de nuances à donner, quoi, tu vois.
0: Vous, vous disiez il y a quelques instants que vous aviez de moins en moins de temps pour faire le doublage, parce oui. qu'on sait ce qu'on dit aussi dans le cinéma, on a moins de temps pour tourner, on a moins de temps pour faire plein de choses, sans doute parce qu'on a moins d'argent. Est-ce que ça, est, ça j'imagine, c'est un problème dans votre travail et vous, avez, vous avez senti peut-être une baisse de qualité dans le doublage ou un travail qui est plus difficile à faire
3: Baisse de qualité, non, parce que je trouve que mes camarades, euh, dans l'ensemble, ont vraiment beaucoup de talent. Toi, à chaque fois, je me retourne, je vois les gens travailler autour de moi. Je dis, pff, euh, vraiment, il y a des gens superbes. Quoi. En revanche, on travaille très, très vite. Et ce qui fait que c'est vachement difficile pour les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui parce qu'on leur demande d'être efficaces tout de suite. Alors, il y en a qui arrivent, comme d'habitude. Et puis, il y en a qui ne qui, qui pourront jamais intégrer une équipe de doublage parce qu'il leur faudrait du temps. Et ce temps-là, bah, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Et moi, j'ai eu la chance, justement, quand j'ai débuté de pouvoir alors moi j'ai un parcours un peu particulier je suis tombée dedans directement on euh, m'a donné tout de suite des, des gros films des gros rôles à faire mais on m'a jamais stressé en me disant il faut finir euh, si c'est pas fini ce soir oh là 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 toi euh, c'est une catastrophe tandis qu'aujourd'hui c'est comme ça c'est à dire que euh, il faut finir le film en deux jours il faut faire un des euh, quatre dessins animés dans la journée etc c'est vachement dur donc on prend des comédiens très efficaces et c'est dommage parce que Parfois, il y a des gens qui sont moins efficaces, mais. Qui vont euh, être
0: plus sensibles à avoir quelque chose Voilà, où tu dans vas avoir
3: euh, des. Ouais, c'est ça, euh, des, des ratés, des, des petites choses qui, que tu auras le temps d'essayer. De, de, voilà, on n'a plus le temps d'essayer. Et euh, il faut que le comédien soit bon tout de suite, quoi.
0: Est-ce que vous, vous pouvez, vous avez l'occasion des fois d'accompagner des jeunes et de donner des conseils à, à certains qui voudraient faire du doublage Est-ce que ça, ça, ça vous bien plaît sûr, aussi de tout transmettre le temps. Ouais, Bien sûr,
3: tout le temps, tout le temps. Alors, à un moment, je faisais des formations aussi. Puis, les formations me font un peu suer, je dois dire, parce que bon, les gens se tirent un peu dans les pattes. Et puis, je euh, autrefois, les... les, les, les euh, les formations étaient prises en, en charge par euh, l'AVDA, c'est-à-dire mmh. par euh, la formation des comédiens. Et aujourd'hui, il y a plein de boîtes privées qui se sont mises là-dedans euh, et qui font du fric une fois de plus. Euh, ouais, voilà. Et le fric ne m'intéresse pas vraiment, c'est...
0: D'accord, bah on, on aura l'occasion de continuer à parler de tout ça dans, dans quelques instants, mais avant toute chose, euh, Jocelyn, tu nous, tu nous parles un petit peu de l'histoire du, du doublage. Oui, on parle de doublage, mais qu'en est-il
1: du sous-titrage aussi
2: On ne parle pas du tout de doublage. <rire> <rire> ok, d'accord, super. <rire>
1: mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous avons en France un point de vue tout construit sur ces procédés. Certains ne jurent que par les sous-titres, alors que d'autres ne peuvent se détacher du doublage. Dans ce contexte, il m'a semblé important de revenir sur une petite histoire, celle de l'adaptation des films étrangers. Parce qu'avant d'avoir ces systèmes sophistiqués de doublage et de sous-titrage, l'adaptation en français de ces films n'a pas toujours été aussi évidente. Bon, à l'époque du cinéma muet, l'astuce était plutôt simple, il suffisait d'intervertir les cartons, les intertitres, afin de modifier la langue du film. C'est ensuite que l'exercice est complexifié avec l'arrivée du parlant. Au début, on imagina un système de tournage où les comédiens devaient jouer en plusieurs langues. Imaginez donc, un seul scénario, un seul découpage, une même équipe pour un même film en somme, juste avec des prises et une langue différente pour chaque région du monde. Impensable aujourd'hui, cette technique ne fut pas utilisée très longtemps, trop coûteuse et surtout impossible pour les films à vedettes internationales. Les studios jetèrent très vite cette solution aux oubliettes. Non, ce qu'il faut, c'est du doublage. Mais avant d'en arriver à nos versions très travaillées, il a fallu mettre en place ce système dans un monde où seul le son direct comptait. Et c'est non sans un génie certain qu'Hitchcock lui-même inventa le principe du doublage. Nous étions alors en 1929 et Chantage devait être le premier film parlant britannique. Seulement voilà, Hitchcock a été confronté à un problème de taille. Son actrice principale, Annie Ondra, était en fait handicapée par un effroyable accent. C'est alors que le réalisateur prit cette décision, on garda l'actrice mais pas sa voix. Sur le tournage, tandis qu'elle mimait son texte pour la caméra, Joanne Barry, une autre comédienne, était installée dans une cabine non loin du plateau et interprétait simultanément le texte pour le son. C'est ainsi que Hitchcock inventa le doublage en direct et inspira par ailleurs Jenny Kelly et son fameux « Chantons sous la pluie ». Enfin, si cette pratique a marqué par son invention assez astucieuse du principe de doublage, cette technique s'est ensuite perfectionnée avec les avancées en termes de post-production. Et c'est bien cette solution qui, fit, qui fut privilégiée en France par rapport au sous-titrage et ce dès les années 40 car oui c'est sous le régime de Vichy que fut décidé qu'un film étranger, afin d'avoir l'autorisation d'être diffusé en France, devait être obligatoirement doublé. Le doublage s'est ensuite généralisé avec la télévision et notamment dans les années 80 où une profusion de programmes étrangers a déboulé sur le petit écran. C'est à cette époque que l'on peut retrouver des doublages de qualité discutable, tout autant que de très bonnes adaptations, des disparités qualitatives, reflétant en fait la situation de la profession confrontée à cette large demande. Et c'est pour répondre à ces différentes problématiques qu'est créée en 2006 l'ATAC, l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, qui œuvre notamment pour la protection de leurs droits autant que pour la reconnaissance de la profession, D'autant plus que dans ces années 2000-2010, le contexte s'est considérablement complexifié avec l'arrivée d'Internet. Avec ce nouveau canal de diffusion, le public, libéré des six chaînes de télévision alors en place, a commencé à exiger de raccourcir considérablement le temps entre la diffusion originale et la diffusion française des séries. Il était plus question d'attendre une année entière avant d'avoir un nouvel épisode inédit, alors que le programme était disponible sur Internet, moyennant une VOSTFR, donc une version originale sous-titrée en français. Oui, ce fut la période faste des sous-titres amateurs qui se sont mis à concurrencer la profession de par leur rapidité et leur gratuité. Moins de coûts, moins de temps, pour une qualité évidemment bien inférieure à celle proposée par les professionnels qualifiés. Côté doublage, les temps se sont, semble-t-il, raccourcis aux grandes dames des professionnels qui critiquent un système qui ne permet pas d'assurer un service qualitatif. De cette grande histoire, nous en arrivons à aujourd'hui, avec toujours plus d'instantanéité et toujours moins de revenus. La télévision flanche au profit des services de SVOD, alors que Netflix tente d'ubériser le sous-titrage de ses séries, participant à la précarisation des métiers de traduction, Amazon Prime Video tente de son côté carrément l'intelligence artificielle au service d'un doublage effroyable mais instantané et gratuit. Bref, la situation n'est pas près de se stabiliser, on compte un peu sur les diverses associations et autres professionnels afin de sauvegarder la qualité de ces adaptations, car les Français ne comprennent décidément rien aux
0: langues étrangères, il est plus que jamais important de savoir retranscrire la volonté d'un auteur. Merci Jocelyn, Brigitte que Vous avez envie de réagir aussi à ce, cette précarisation du métier de doubleur, aussi de cette baisse de qualité dont parle Jocelyn avec toute cette nouvelle ah oui, technique.
3: Oui, c'est un peu ce qu'on a évoqué enfin. tout à l'heure, en effet. Euh, bah oui, tout va plus vite. Euh, après... Euh <rire> <rire> euh, les, les machines pour remplacer les comédiens ouais, je crois je, pas ouais. je crois guère Moi parce coup, que j
0: crois pas trop mais c'est des tests qu'ils font
1: voilà, c'est ça et, et, ils testent, quoi. ouais,
3: ouais, ouais c'est ça j'ai j'ai entendu euh, tu sais euh, un comédien américain il y a sa voix il, euh, immédiate euh, ouais. la même euh, avec euh, une autre langue mais euh, après les, les sentiments etc tu peux pas les demander à une machine enfin je pense pas aujourd'hui et, et euh, je peux, je pense pas dans le futur tout de suite quoi toi euh, peut-être qu'on y arrivera un jour le robot euh, sentimental mais voilà, après, ça dépend de la qualité qu'on veut. Vois. Si on veut juste une voix off, euh, bête, euh, pour juste donner le sens, ça, ça peut suffire, mais c'est juste triste. Oui, c'est un peu triste. Vous ouais. êtes toujours
0: à l'écoute de grands formats. On se retrouve dans quelques instants après Wild Girl de Pierre Despra et Lena Lowenson qui est dans la bande originale de Garçon Sauvage de Bertrand Mandico.
3: Si J'ai un conseil à vous donner mademoiselle Ne soyez jamais vulgaire I want to be a wild girl Just wild girl on the way
0: écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris nous sommes toujours en compagnie de la comédienne qui fait du doublage puisqu'on dit pas double <rire> <rire> Brigitte <rire> Lecordier ouais. la, la la comédienne Brigitte Le Cordier ouais. euh, mais on est là ensemble pour parler de doublage principalement et puis avant de continuer cet entretien j'aimerais qu'on écoute une, une petite compilation d'une session de doublage de Dragon Ball Z à laquelle <rire> vous avez participé
2: <rire>
3: ah ah <rire>
2: dire je sais dis moi je sais je pense sais. à un C. Ouais.
3: nombreux ont été les soldats à traiter le seigneur freezer de demi-portion je me suis laissé dire qu'ils se sont tous, hein, et tous évaporés.
2: c'est bien ça te va bien ouais. <rire> ah,
3: j'étais <coughs> sorcière dans un autre monde.
0: Voilà, c'était une session de doublage de Dragon Ball Z. <rire> ah, il faut aussi un peu en savoir... c'était Broly celui-là.
3: <rire>
0: il, euh, il faut un peu garder son âme d'enfant pour faire du doublage. Ah, il faut s'amuser quelque pour part. Pour être
3: comédien, de toute façon, pour être artiste en général, si es, si... faut, je sais pas, il faut être un petit peu en dehors de, de, des rails. Parce que sinon, ce n'est pas très drôle. Toi, un artiste qui serait euh, conforme partout, ça serait horrible. Il euh... y en a peut-être, mais je sais pas, je crois pas.
0: <rire> c est, c est, c est... Vous êtes attaché à, à, à vos personnages que vous doublez depuis un certain temps Il y a une, une forme d'attachement T'es
3: obligé. obligé parce que tu, tu les fais vivre pendant, bah moi, pendant des années, pendant 30 ans pour Dragon Ball, et pour Oui Oui Pareil. Et euh, mais tu t'y attaches. Là, en ce moment, je bosse sur La Petite Mort, mais c'est un personnage que j'adore. Et ouais, euh, on va en parler, euh, euh,
0: la série de David Morier Voilà, Moria.
3: et puis même, même un petit Pipoudou, même toi, tous ces personnages, tu les incarnes, donc euh, tu les fais vivre. Ils ont un petit, un petit peu de toi, en fait, finalement, même si ce n'est pas toi qui les as écrits, tu les as fait exister. quoi
0: Est-ce que c'est un métier qui, on peut dire, est parfois un peu solitaire On est loin du tumulte des plateaux, on est loin de tout, on est dans un studio avec un technicien, un, un réalisateur, enfin un directeur artistique. Mmh. Est-ce que c'est est facile de se retrouver euh, seul avec, avec le film quelque part
3: oui oui en même temps on a quand même des camarades hein. souvent on enregistre ensemble alors de moins en moins malheureusement une question de coût toujours euh, économique mais euh, bah, à l'époque de Dragon Ball on était toute la troupe on, est, on, on faisait un réel travail de troupe et euh, aujourd'hui on est un peu plus seul mais, euh, mais malgré tout tu écoutes les autres tu leur réponds euh, tu as le chef de plateau qui est là il y, y a toujours quand même du monde autour de, de nous et puis, alors moi, j'ai énormément de monde euh, euh, tout le temps parce que, en fait, du coup, euh, je rencontre tous mes fans toute la journée, <rire> tout le temps, quoi. C'est assez super aussi.
0: Et quand on enregistre en, euh, du doublage, on a, quand il y a une, un dialogue, il y a toujours le comédien en face ou parfois ça peut arriver de ne pas personne avoir pour, pour donner la réplique en face ou... C'est ça, des
3: fois on est tout ouais, seul. Est ça. Ben, pff, ouais, par exemple, sur les derniers Dragon Ball, j'ai fait euh, C18. Euh, toute seule, je faisais euh, ouais j'étais toute seule. Euh, et puis tu vas de boucle en boucle. Alors tu Toi, avant, je connaissais, je connaissais l'histoire. Là, je ne connais plus l'histoire parce que sur 100 épisodes, tu es dans 30. Et puis voilà, tu vois que les 30 que, euh, que tu fais. Tu, tu tu vois que les parties où tu es, tu ne vois pas les autres parties. Euh, avant, on restait des journées entières ensemble. Toi et euh, c'est marrant, c'était vraiment un, un travail de troupe.
0: Ah, ça devient de plus en plus solitaire. Ah ben ouais ouais.
3: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce est qu'avoir fait. fait ces voix pendant 30 ans, vous avez la, la sensation d'être un peu irremplaçable ou, ou au contraire, il faut toujours réussir à se renouveler, à montrer qu'on est capable de continuer euh ah
3: Non, mais il faut, on est, personne n'est irremplaçable. Mais euh, effectivement, il faut continuer d'évoluer, chercher des trucs. Euh, je pense qu'il y a un moment, on arrêtera peut-être de me donner des enfants à faire. <rire> <rire> peut-être je vais grandir, on sait jamais. Hein. <rire> euh... C'est une envie que
0: vous avez de faire plus de personnages adultes euh... ben,
3: J'aimerais bien, oui, qu'on me confie qu des trucs un peu que je n'ai jamais fait, quoi. Voilà, et euh, ça, serait, ça serait sympa.
2: Justement, au niveau des, des, des projets que vous choisissez, parce que votre, euh, votre carrière, elle est très euh, éclectique.
3: Éclectique, ouais. Euh,
2: vous avez travaillé avec un agent, vous attendez des propositions.
3: Comment vous faites, en fait euh... En fait, non, on vient nous chercher directement. Okay. On nous appelle... Euh... C'est par la bande, en fait, je sais pas comment. Euh, tu sais, une fois que tu as fait un truc, on dit Ah, c'est qui lui ah, t'as ses coordonnées Non, oui, euh, hop, hop, hop. Et puis c'est comme ça. Okay. Euh...
2: Mais ce qui est curieux, c'est -ce que vous passez quand même de Paranormal Activity 4 et des dents de la mer. <rire> ah oui, oui. Enfin, je veux dire, y qui, euh... il y a un spectre assez large. C'est génial, ouais.
3: ouais. Maman, j'ai raté la <rire> Oui, oui, non, mais c'est ça. Notre métier de comédien, il est fait de ça. Toi. Si, si tu montes sur scène pour faire toujours le même rôle, c'est pas intéressant. Quoi. En
2: tout cas, on ne vous catalogue pas dans un, dans un style. Par exemple, on ne dit pas bah, Brigitte Le Cordier, c'est les dessins animaires on ne proposera jamais euh, du cinéma. Ou, euh... Euh,
3: de plus en plus, en fait, euh, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal à faire autre chose que du dessin animé. D'accord. Mais c'est parce que euh, aussi. Euh, c'est un peu l'empire américain euh, qui, qui, qui décide c'est à dire qu'aujourd'hui les, les, quand tu fais euh, euh, un film en fait c'est le, le distributeur qui, qui, qui choisit mmh. pratiquement mmh. Ses, ses, ses comédiens et euh, quand on dit ben euh, 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 s'il y a un, un gamin qui, qui, qui me correspondrait on dit ah ben non on va pas prendre une fille pour faire un, un gamin aux états unis ça se fait pas mmh. déjà et puis après, on dit, ben, on va la mettre sur euh, un autre rôle, euh, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant Ah ben non, si elle a fait des gamins, euh, tu vois, et, et ça se mord la queue. Et euh, donc, c'est un peu comme ça aujourd'hui, mais euh, j'ai énormément confiance parce que je te dis, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec euh, les, les gens qui ont grandi avec moi et qui ont des envies mmh. et qui ont envie de me voir autrement, de me voir euh, euh, ailleurs, euh, me voir rigoler, etc., et ce qui fait que ben, j'ai des propositions qui, qui, qui m'enthousiasment. Enfin,
0: on, on a évoqué très rapidement La petite mort de David Mourier. Oui, ouais. euh, là, c'est dans un, dans un, un truc hyper noir. C'est de l'humour très noir. Ouais. Et du coup, on ne vous attend Magnifique. pas forcément là. Et c'est très, très mais, drôle. Ouais. Et du coup, vous avez pris du plaisir peut-être à changer un peu de genre. C'est quand même bien hyper sûr. loin. Oui, ah oui. <rire> <rire> pour,
3: le, pour le coup, oui. Mais tu vois, c'est... Euh, et puis, on s'est retrouvé vraiment avec David euh, comme... Euh, pff, comme si on était euh, de la même famille. Quoi. Ouais, on a les mêmes envies, les mêmes... Euh, les mêmes peurs, les, on a grandi de la même façon. Enfin J'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à, à dire en commun. Euh, ce, ce, cette relation aussi avec la mort qui, est, qui a des vies. Et puis, ben, voilà, euh, euh, on se retrouve. Et puis, ce qui est intelligent, toi, par exemple, il me met dans la petite mort qui est son, son petit bébé à lui euh, parce qu'il a grandi avec moi, parce qu'en la dessinant quand il, euh, les, il, il avait ma voix dans la tête et tout. Mais il fait un court-métrage dans le court-métrage, il y a sa mère, il me propose de faire ce rôle. Et c'est ça la différence avec euh, les, les anciens du doublage, toi, qui sont monolithiques, mmh. qui disent Ah ben Brigitte, elle va faire que les petits garçons de 10 ans à euh, 13 ans. quoi.
0: On, on écoute tout de suite un extrait de La petite mort.
3: Ah, J'adore. Bah, monsieur
1: Stevie Alcaline, je ne veux pas dire, mais vous avez une sacrée chance d'être aveugle. Parce que sinon, ça vous ferait bizarre de voir votre jambe aussi loin de votre genou. Bon, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on a des cartons à ranger, nous. Regarde bien, fiston.
3: Oh papa, c'est trop mignon. Même l'âme de monsieur alcaline est aveugle.
0: Ouais, Moi, ça me fait beaucoup rire, cette série. Pourquoi vous avez accepté de travailler avec David mourier
3: euh, bah Parce que, parce que d'abord, j'aime beaucoup cette personne. Et puis, j'aime beaucoup sa, sa bande dessinée. Oui, c'est ch ouais. chouette aussi de passer d'une bande dessinée à un dessin animé de donner voix et au on personnage. en avait parlé mais comme ça mais par hasard mais deux ans avant euh, toi de la, de la bande dessinée on était tranquille un soir euh, en convention ensemble euh, euh, on parlait de tout et de rien et puis il me dit oh là là si jamais la petite morphe était mise en dessin animé oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir ta voix je lui dis ah oh, mais tu m'appelles tout de suite je viens le faire et puis euh, deux ans après on lui propose euh, ça c'est génial quoi et moi, j'étais vraiment très ravie de le faire, vraiment. Et elle est grande maintenant, la petite mort. Euh, ah. Je fais sa voix adulte. <rire>
0: J'ai pas, pas vu la, la suite. C'est-à-dire que euh... la,
3: la petite mort a grandi, maintenant elle est père de famille. Et Devi, qui a grandi avec Dragon Ball, ne voulait pas changer la voix de la petite mort. De toute façon, la, la mort n'a pas d'âge. Donc euh, tu vas continuer de le faire comme la Seiyuu euh, japonaise a, a continué de faire euh, Son Goku. Et du coup, je fais euh, la petite mort, là toi, il a, euh, ce qu'on a entendu, il était petit, et maintenant il est grand, il est adulte. Et il a la même voix. Et, et il n'a pas la même voix, justement, j'ai dû le faire. Ah oui, d'accord, ouais, vous ouais, avez ouais, modifié ouais. votre bah voix. Oui, ouais.
0: D'accord. Et d'ailleurs, David Moyer, c'est quelqu'un qui, qui était connu par YouTube. Vous ouais. avez lancé votre chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, ouais. et vous qui avez commencé avec la télé, c'est-à-dire regarder Dragon Ball exclusivement sur la télé. Qu ça. De quel œil vous voyez cette arrivée d un, d moyen de nouveaux moyens de diffuser euh, des dessins animés, des films ben moi,
3: j'apprécie beaucoup YouTube parce qu'en fait, euh, c'est un, un, euh, un média de, de liberté où euh, tu peux simplement faire que ce que tu en Et il n'y a personne qui vient de te dire, c'est trop long, c'est trop court, c'est trop bleu, c'est trop... Euh, oh non, ça, ça ne va pas intéresser les gens. Toi, euh, sur ma chaîne, je diffuse mes petits ninous qui ont été diffusés une fois sur Canal+. Une fois que c'est diffusé, c'est fini, c'est dans un tiroir. Mmh. Et tu te dis, mais mince, c'est dommage. Mmh. Tous ces gens qui ont tellement bien travaillé. J'étais tellement fière de ce, ce petit produit. quoi. Et euh, ben, ça lui donne une deuxième vie. Et là, je me, je me rends compte que j'ai raison. Puisque les gens ils apprécient. Ils disent, oh, mais c'est dingue, c'est génial ce truc. D'où ça sort euh, voilà. et, puis, euh, et puis, quand tu fais une, une vidéo que tu as envie de rencontrer, de raconter quelque chose... Ben, tu ne te poses pas la question du, du format, euh, de avec qui tu vas le faire, comment tu vas le faire. Là, tu le fais, point barre. toi.
0: Merci Brigitte Lecordier. On continue d'aborder toutes ces questions euh, juste après les, les informations de Luc.
2: Les informations. Euh, on va commencer avec le tout premier film de l'histoire du cinéma. Qui mmh. est Théo euh,
0: L'entrée de train. Non, la sortie oui, des, oui, frères Lumi... euh... des usines des Frères Lumière.
2: Ah bon, alors ce n'est pas le tout premier film parce que c'était l'arrivée en train de du.
0: Mélis, ah, euh, euh, non. Euh... Ah ouais, on est sûr de ça Ok, bon, on vérifiera la fois, on vous donnera. Ah, ça commence ouais. très mal. Moi, j'aurais dit la Ciotat, ouais, le ah, train, ouais. la ouais, gare de la Ciotat. C'est sûr mais... que c'était les vues lumière. Euh, ah, c'est possible.
2: Mmh. Bon, et ben écoutez, on vérifiera la pause. Mais oh en tout cas, l'arrivée <rire> en gare du train. Euh, donc, ce film-là a profité récemment d'une restauration en 4K 60 images secondes. Wow. 60, 60 images secondes à partir d'un qui a été tourné non, euh... en 18. Tu vas comprendre, oui, Théo. Explique-moi. <rire> le petit twist, par contre, c'est que le processus a été entièrement été effectué par un algorithme d'intelligence artificielle à réseau neuronaux. Ils sont partout. C'est le vidéaste donc, qui s'appelle David Shirayev. Désolé si j'écorche votre prénom, monsieur. Qui, au lieu d'appliquer un procédé photochimique sur la en fait, a utilisé un logiciel qui s'appelle Gigapixel AI et qui s'occupe en fait de combler les, les défauts, donc les, les rayures, le grain. Il a utilisé donc un autre logiciel pour interpeller les images manquantes et pouvoir donc faire du 60 images/seconde. Donc le résultat il est visible sur YouTube. Je vous invite à regarder. Il faut tenir compte de la compression de la vidéo en HD, mais on peut quand même admirer le travail parce qu'il y a des textures qui ouais. sont beaucoup plus fines. Il y, a, il y a les reflets sur le train. C'est quand même vraiment très net sur les, sur les visages. Euh, problème est que ça soulève une question bah, qui revient souvent dans le Grand Format, on en a parlé tout à l'heure en fait, celle de, de ces nouvelles technologies qui sont employées dans le cinéma et qui bah, à la longue peuvent écarter complètement le technicien qui est lui bien humain et qui aura peut-être plus grand chose à faire donc on en a un peu parlé avec vous Brigitte apparemment c'est pas quelque chose qui, qui peut mettre votre métier en danger parce que euh, rien ne remplacera jamais la sensibilité d'un comédien, d'une voix, est-ce qu'à l'inverse c'est des évolutions qui peuvent euh, rendre votre travail de plus en plus confortable est-ce qu'on peut, je ne sais pas, imaginer un jour une machine qui, euh, quand vous, vous allez parler, ça va animer le personnage euh... ouais,
3: Pourquoi pas, oui. Ouais. Est-ce que, ouais.
2: est que vous pensez Mais que... Mais en même temps,
3: là, pareil, le réalisateur de ah dessin ouais. animé, lui, il a, il, il a une vision. Euh, là, je viens de, de finir une, une série, justement. Bah, pareil pour La Petite Mort, c'est-à-dire on fait d'abord la voix, euh, toi, on enregistre d'abord la voix euh, du comédien, toi, on choisit un comédien, on, on prend sa voix, on lui fait dire le, le texte, Jouer le texte et après, le réalisateur, il fait le dessin dessus. Mais il le fait parce que tu as incarné quelque chose. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi. Et lui, il a une vision, la sienne. Et je suis sûre que toi, tu, tu prends la, la même bande sonore, tu ne feras pas les mêmes dessins. Mmh. Donc euh, voilà. Alors la, la machine peut proposer quelque chose de rigolo. mais euh,
0: Est-ce que c'est viable Pas sûr. C'est alors...
3: peut-être viable, mais euh, en tout cas, il n'y aura pas la vision d'un artiste.
0: En tout cas, en parlant de restauration, je vous invite tous à aller voir une conférence qui a lieu à l'estimatec sur la restauration du Napoléon d'Abel Gans. Et ça ah, a pris terrible. 10 ans. Et c'est pas ah, fini ouais, encore. Ouais, et euh, et c'est un travail énorme. Et, euh, et la personne, le réalisateur, je ne me souviens plus le nom, qui, qui fait ça, mm -hmm. c'est un travail titanesque. Ah, ça doit qui ne peut lien. absolument pas être accompli par, euh, par une machine. Ouais. Donc euh, mm -hmm. c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir sur le site de la cinématique.
3: Non, mais la vrai. machine n'est pas forcément l'ennemi de l'homme. Hein. Simplement, euh, effectivement, au niveau artistique, la machine, j'ai des doutes. Euh, parce que l'artiste, il a, il a un point de vue. La machine, elle n'a pas de point de vue. On, elle fait juste ce qu'on lui a demandé de faire.
2: Une deuxième information, Luc Oui, qui concerne la jolie ville de Toulouse et qui est mmh. malheureusement euh, souvent mise de côté par le cinéma euh, en France. Eh bien, euh, Toulouse va pouvoir prendre sa revanche puisque la société Master Film ouvre en avril un studio de tournage de 500 carrés, unique en Europe, figurez-vous, car... Euh, le studio possède un décor d'avion entièrement modulable. Et oui, pourquoi et Parce que Masterfilm fait beaucoup d'avions de films pour Airbus. Et oui, et oui, et oui, je savais pas. Bah, okay. je te En tout cas, voilà, c'est un projet qui est né de ce triste constat que, comme quoi, la majorité des tournages de la région se déroulent principalement à 7 un coucou à la famille, mais aussi à Montpellier. Euh, tournage. À mmh. Voilà, ouais, ouais. tournage pour des mauvaises raisons en plus puisqu'on y tourne Demain nous appartient ou Tandem ou euh, tu en bah, sais quelque que chose, chose tout en cas, tout cas. Oui.
1: Il y a du soleil. Que ça.
2: En tout cas, on salue l'initiative de, de dynamiser un peu l'activité filmique à Toulouse. C'est une bonne nouvelle pour les intermittents qui ont d'habitude d'autres choix que de monter à Paris ou ah, bah, oui. de travailler sur Demain nous appartient, donc je ne sais pas ce qui est le pire. Je vous laisse euh, décider <rire> et enfin, bien dur. <rire> oui c'est vrai que je suis un peu euh, disant, ouais. hein, c'est pas si mal de en nous appartient.
1: Non, mais. <rire> Allez, est-ce qu'il y a une de ces informations ah, je, je, je,
2: je finis le, le directeur général de Masterfilm, donc François Kadev, remarque que jusqu'ici personne n'osait en fait, écrire des histoires ou des pubs qui se déroulent dans des avions puisque les tournages s'avéraient euh, trop chers et compliqués. Donc voilà, un message pour nos amis auteurs, ne, ne bridez plus votre imagination et euh, écrivez plein de trucs dans les avions. Vous c'est euh, bien. bien. Maintenant, maintenant c'est possible. <rire> mais non mais l'avion ne décolle pas, enfin je sais, il est dans le studio, il ne bouge pas, il n'y oui, aura pas de, ça, de ouais. pollution, t'inquiète. Ça reste éco-prod, il n'y a pas de souci. Et on finit avec une mise en garde pour nos auditeurs, car ces derniers temps, euh, les pages Facebook de plusieurs cinémas en France ont été piratées. Et euh, sachez que pour obtenir nos coordonnées bancaires Les malfaiteurs proposent de fausses promotions Une place réservée égale un saut de popcorn offert Peut-on ouais. lire sur certains postes Donc méfiez-vous de ce genre d'offres Car, j'ai cité Daniel Balavoine <rire> pardon, euh, La vie ne nous apprend rien Et n'est surtout pas tendre Et s'il si est déjà trop tort et que vous vous êtes déjà fait avoir et Bien bien fait pour vous, ça vous apprendra à manger du popcorn au cinéma Et à emmerder ah, vos voisins ouais, de rangée bah Merci,
1: Merci.
0: <rire> On se retrouve dans quelques instants Après The Look de Metronomy Qui est dans la bande originale de Victoria de Justine
2: Trier
0: Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris avec la comédienne Brigitte Lecordier. Et euh, avant de continuer l'interview, on écoute un extrait de Oui Oui, justement, voilà. dont t'allais la voir.
3: ça va faire plaisir. Le cas vous avez pris Oh oui Je suis impatient de ah voir ta surprise. Mais tu peux ouvrir les yeux maintenant, Oui Oui. Waouh wow. Formidable <rire> Un scooter des mers Et dans mes couleurs en plus Oh, merci beaucoup <rire>
2: Moi, j'adorais Oui Oui, quand je ah t'envoie. Oui,
3: ah
0: oui, c'est vrai. Je l'ai pas
2: suivi depuis quand il a un scooter des mers. Euh, oui, Mais oui. Ah, y a des ah, ça, c'est des la deuxième
3: saison en 3D. Il a pris oui, euh, oui, du oui, galant. Et ouais. maintenant, il y a une nouvelle sé série euh, ouais. euh, que j'ai fini là euh, où il fait des enquêtes. Il a un avion, il a... Je veux voir ça il a une tablette. Ah, moi, j'adore ah, ouais.
0: regarder le dessin de mon enfance. Ouais. Récemment, je regardais Il est sympa le dernier en
3: 3D, la, la 3D est magnifique.
0: Ah, ok. Ah bah, on vous invite à aller regarder. Euh... Je d'ailleurs, ouais, si...
3: si vous allez sur ma chaîne. Euh... <rire> ouais, y des, Il y a ouais, des euh, de petits. Je euh, parle de, de de oui oui, oui, oui. du début, ouais. de noir et blanc jusqu'à aujourd'hui avec le réalisateur d'aujourd'hui.
0: Allez sur la chaîne, tapez Brigitte Le Cordier sur YouTube. Voilà. Du coup, c'est un espace de liberté pour vous, cette chaîne, c'est ouais, montrer, vo montrer votre métier au monde et puis euh, pouvoir fabriquer bah oui, des formats. Euh,
3: euh... On m'invite partout en France pour parler de mon métier, pour euh, raconter un peu ce que j'ai vécu, euh, comment je l'ai vécu euh, et comment vous, vous l'avez vécu, etc. Et, euh, et, et du coup, ben, je me suis dit, finalement, euh, euh, une chaîne YouTube, ça sert aussi à expliquer tout ça. Et donc, effectivement, euh, j'ai fait un petit truc sur la petite mort euh, au moment de la, la sortie du livre de Davy. Euh, j'ai fait euh, une vidéo sur, euh, euh, sur Oui Oui, justement, du début de Oui Oui animé en noir et blanc jusqu'à nos jours. Et c'est comment l'évolution du personnage euh, a œuvré, comment ça s'est passé. C'est rigolo parce qu'il y a la même voix du début jusqu'à la fin sur 30 ans. C'est rare. Souvent, ça, ça change de comédien. Et puis voilà, et, et euh, ben, je parle de Dragon Ball forcément parce que je crois que la majorité des, des gens qui se sont abonnés euh, sont arrivés pour cette raison-là. Euh, puis voilà, quoi. Et, et de plein de choses que j'aime, c'est-à-dire que du coup, je vais faire venir aussi mes camarades, ou euh, par exemple Eric Legrand,
0: euh, euh, ouais,
3: voilà, que, que j'adore, qui est vraiment un, un ami de toujours, euh, me dit Moi, j'aimerais bien venir, mais j'aimerais bien dire un grand texte que, que j'aime. Bah, je dis ben voilà, c'est le moment, toi. C'est le genre de truc que tu ne peux pas faire à la télévision, mais que tu peux faire sur une chaîne YouTube. Et quel bonheur de le faire.
0: C'est un espace de, de libre-expression. Est-ce que euh, quand vous faites euh, du doublage, ça peut arriver d'avoir des petits moments où il y a de l'improvisation parce que ouais. le texte n'est pas tout à fait calé ou est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent et finalement, vous trouvez que ça marche mieux et le directeur artistique va être d'accord ou alors c'est hyper carré, il ne faut pas dévier d'un mot Alors, il y a
3: les deux. Euh, on a des espaces de liberté euh, on en a de moins en moins parce que maintenant les, les textes sont, sont calibrés, etc. Il y a beaucoup de... ces vues revu, euh, re, lu, relu. Mais euh, ben, moi, j'ai la chance justement d'être dans le dessin animé de création où, euh, ben voilà, on, on propose un personnage et, et souvent on prend ta voix avant d'avoir fait les images avant d'avoir euh, conçu le dessin animé. Donc, tout ce que tu vas apporter, ben on va le garder euh, euh, et puis on va l'utiliser euh, si tu as un peu d'affinité avec le réalisateur, toi, tu, tu peux proposer des choses et, euh, et aller plus loin que sa vision. Et ça, c'est génial. C'est du ping-pong. Euh, c'est une vraie équipe, hein, un dessin animé.
0: Oui, J'ai entendu, sur, justement, il me semble, sur votre chaîne, qu'à propos de Oui Oui, vous disiez que sur le générique, le petit oui du générique, c'était votre fils. C'est le fils de Bar Baratissier. Oui, euh, ça. Comment, ça, comment vous, euh, vous êtes oui, retrouvés à amener oui, vos oui, oui, enfants dans le oui, studio oui, euh. Donc là, c'est oui, des vrais oui. enfants qui font le Oui Oui. Ah,
3: en fait, euh, euh, il fallait faire euh, ce générique. Tu sais, en fait, il y avait... Le dessin animé était tellement mal vu dans les années 80. Hein. Euh, franchement, euh, euh, il fallait faire un générique et on n'avait pas les sous pour euh, faire le générique. En anglais, c'était des petites chorales anglaises. Je ne sais pas si tu connais les chorales d'enfants anglaises. C'est juste magnifique. <rire> et moi, j'étais toute seule avec euh, mon oui-oui, quoi, en me disant, tu, il faut que tu fasses ce générique. Et du coup, j'ai demandé à mes camarades qui étaient autour de moi, j'aurais euh, dit, ben, vous venez chanter avec moi, on va faire, euh, faire les chœurs. Et puis on prend nos gosses. Moi j'ai acheté des gros paquets de bonbons et tout ça. J'ai payé les enfants en bonbons. Tout <rire> <vois. Et rire> oh puis, le travail euh, dissimulé voilà. quoi. c'est ça ouais. Et <rire> j'ai dit voilà, on va, on, va, on va enrichir cette bande qui, qui serait tellement triste s'il n'y avait que moi quoi. Parce que je pouvais faire deux trois voix, mais après tu vois, t'imagines, c'était ridicule. Et du coup, ce générique, il fonctionne oui, plutôt il fonctionne pas fonctionne mal. Très bien. Ah ouais, même les anglais m'avaient écrit en me disant « Wow, c'est trop bien, euh, on le préfère au nôtre.
0: » Du coup, en plus, <rire> c'était votre
2: idée, donc vous avez fait un peu de direction artistique <rire> sur les génériques finalement. Mais je
3: dirigeais, euh, oui, oui, à l'époque. D'accord, ouais. ok. Ouais.
2: Luc euh, ouais, je, je me pose la question, là, depuis le début, j'ai l'impression que votre voix avec les années n'a pas changé. C'est toujours exactement le, magique, la voix. le même timbre, mais... Est-ce que c'est quelque chose que vous devez travailler En fait, je me dis c'est comme un instrument. Est-ce que vous n'avez pas peur de, que votre voix euh, change je sais pas de, 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 de tonalité Ça pourrait arriver, le... en
3: effet. Après, moi, je ne fume pas. Euh, je ne bois pas. Enfin, si, je bois un petit peu, mais. <rire> juste <rire> donc,
2: comme micro. Oui, oui, il... bois. Oui, on ne va pas le dire.
3: Non, mais euh, tu vois, j'ai euh, une vie plutôt saine et tout ça. Donc, il n'y a aucune raison que, euh, que ma voix change. Euh, après, elle va changer avec l'âge, je hum. suppose, mais euh, finalement, peu. Ça change peu une voix, sauf accident, excuse-moi.
1: Non, mais du coup, pour Oui Oui, parce que ça fait 30 ans maintenant que vous doublez ouais. ce personnage, est-ce que vous sentez quand même une évolution dans la manière dont vous doublez ça, la voix
3: En fait, la quand voix même... n'a pas changé. Mais les,
1: les mais expressions, en fait, peut-être
3: euh, Non, c'est pas ça. C'est que comme le dessin a changé, euh, Oui Oui est un peu plus grand maintenant. Euh, oui Oui a une bouche et des yeux. Il <rire> n'avait pas. Il n'avait hein. pas bon. Et puis... Euh, autrefois, franchement, euh, quand j'ai commencé, les chaînes nous demandaient de tout dire, euh, de, de dire tous les mots et de parler très lentement. Toi, ouais. Je ne pouvais pas dire lentement, euh, je peux parler lentement. Aujourd'hui, oui, oui, ils parle normalement et ça me fait un peu des vacances parce que c'est vachement dur de parler. C'est très lent, comme si leur enfant était débile et qu'il ne pouvait pas comprendre. Ouais.
0: Ça vient aussi peut-être de l'évolution de la société où on a tendance à aller plus bien vite bien et donc les enfants peut-être comprennent plus vite, sont plus vite, euh, ouais, voilà, je plus pense vite face aussi aux images la, rapides. L'image euh,
3: euh, image dont les adultes des enfants. Hein, qui a changé voilà. aussi cette image-là. changé Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Est-ce que vous connaissez Brigitte Lecordier Quel est le survivant bien sûr voilà. alors là pour la petite histoire vous avez fait ah vous avez fait duquel il ouais, bon. ouais. ah bah, faut nous raconter parce que c'est assez culte la série en France elle <rire> est devenue culte parce que justement les doubleurs ont une liberté totale parce que euh, c'était un dessin animé qui était assez violent et du coup il y a eu des jeux de mots assez euh, des assez... jeux de mots ouais voilà vrai, exactement mais euh... par exemple dans la version japonaise il y avait une école d'art martiaux qui s'appelait Okuto qui est devenue par exemple en français -de euh, Okuto de cuisine
3: <rire> l'héritier
2: du Okuto de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré
3: il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait.
2: L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Je suis Sosaire, le roi du noyau de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Le roi du haut couteau très aiguisé a décidé de devenir le maître de toute la paix.
3: Ils ont moi, mais moi temps. ça me
0: tue à chaque fois mais <rire> ouais. c'est incroyable donc vous avez participé à des sessions comme ça en ouais, improvisation on a
3: fait une ou deux euh, euh, où je suis allée euh, remplacer Jackie Berger parce que tu sais pareil à l'époque quand t'étais pas libre et eh ben on me disait ok la voilà plus proche <rire> ouais. Bing Bong euh, Jacques, il me remplaçait, moi, j'allais la remplacer. Enfin, toi, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, ce serait inconcevable.
0: Mais ouais, ils jouissaient d'une liberté totale. Ils l'avaient négocié, en fait. Hein. Ça faisait partie de la négociation.
3: Euh, non, que... ils n'avaient avaient pas négocié. Enfin, C'est-à-dire ce que que qu'en fait, euh... imagine-toi qu'on leur donne Ken, le su survivant, et qu'en fait, euh, ça s'adresse à des enfants de 10 ans. Quoi. Mm. Et eux, ils tombent là-dessus, ils font « Qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Parce que euh... c'était trop
0: violent ou... ah ouais. Ouais, ça.
3: Moi, je suis allée une fois, j'ai dit « Vous ne me rappelez pas euh... ?» Je me souviens, il y avait une fille, euh, c'était dans le désert, il y avait une fille euh, qui, qui, qui conduisait une bagnole, il y avait des mecs qui arrivaient, euh, qui voulaient euh, simplement la violer. Et elle n'était oui. pas d'accord, c'est très rare. <rire> et <rire> du coup, euh, euh, les mecs lui, lui sautent dessus, lui arrachent le sein, t'as le sang qui sort comme ah ça, ouais. qui ah gicle ouais, et bon tout ça. C'est extrêmement euh, violent. Ouais. Euh, J'ai dit, euh, bah, je <rire> préfère <rire> pas trop venir là-dessus. j'avais envie de gerber, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu veux proposer ça, des gamins de 8 ans Donc, ils ont, ils ont pris le, 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 le ton de la dérision en se disant, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et ce qui est marrant, c'est que ça soit devenu culte. C'est
0: devenu culte grâce au doubleur, en fait, mmh, pas grâce absolument, à la série. Absolument. Même si, à l'époque, je sais que ça avait été un peu décrié, où on, on, on disait que ça a changé le sens du dessin animé, mais effectivement, ouais, c'était destiné à... C'est pas à
3: l'époque, à... c'est bien, bien plus tard. Après, ouais. Bien après, oui. Les puristes des, des... mangas... Ouais. Euh...
0: Mais si c'était destiné à des enfants de 10 ans, n'était bah pas non. plus mal de le tourner en, euh, en dérision, quoi. Bon ben voilà, sur, sur, ces belles, sur ces beaux extraits, on, on va en écouter d'autres d'ailleurs puisque <rire> Luc nous propose un blind test. Oui, oui ouais, un blind Brigitte, test euh... ouais.
2: j'espère que vous aimez vous écouter parce qu'il ne va s'agir que de vous
3: oh là dans là ce blind là. test. Donc
2: j'ai choisi quatre extraits où ouais. on peut vous entendre, à vous tous de les, de les retrouver.
0: Euh, Jaciné et moi on n'est pas du tout au courant des extraits non plus. Hein, uh
3: -huh.
2: Alors euh, attention, le premier extrait on commence avec un petit peu de schizophrénie puisque vous incarnez les deux personnages qui sont en train de discuter.
3: Tu étais là, tu l'as vu aussi bien que moi. Ce type est fantastique, j'ai plein de questions à lui poser. Il veut qu'on lui fiche la paix. Je sais, mais. Oh Vite, Sogoten, il faut fusionner Oui, tu es prêt Fusion Yeah Sérieux Parfait. La plaisanterie assurée
2: est pas sérieuse. Bah, Alors, Brigitte,
3: T'as pas trouvé T'as pas trouvé Bah non, ouais, bah ouais. c'est la fusion entre Goten et. Ah bah ouais, j'ai pas trop regardé. Euh, moi, j'ai pas regardé. Oh euh, ouais, yeah, Ball. Moi, je Moi, j'ai Oui, oui.
0: Il y, y a deux types d'enfance. Il y a l'enfance yeah. l'enfance. Oui, oui. Moi, j'ai l'enfance. Oui, oui. Ouais, moi, ah c'est l'une ouais. et l'autre. Ah bah, <rire> c'est triste.
2: Alors, du coup, moi, je vous ai imaginé toute seule dans un studio avec deux micros, <rire> <Je vous ai rire> micro, après, et puis à la fin, on moment de la fusion, je me suis demandé comment c'était possible. Bon, évidemment, il y a de la triche, mais. Ouais, donc bah, à l'époque
3: il euh, y avait enfin euh, c'était de la bande magnétique donc il y avait que deux pistes hein. donc euh, c'était un peu challenge parce que euh, souvent j'essayais de passer d'une voie à l'autre le plus que je pouvais et j'avais l'autre piste pour euh, faire euh, ce qui manquait. Ouais, ouais.
0: Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que souvent, euh, quand on voit deux personnages différents qui ont la même voix, on ne fait pas le rapprochement. En fait, moi, ça m'arrive souvent de dire Ah, mais c'est le même doubleur qui a fait euh, tel, ouais. tel acteur américain et mais tel dessin animé. Et ouais. c'est vraiment lié, en fait, euh, au, on, on associe au physique du une personnage. C'est l'imagination, Ouais, c'est bien. Luc, un deuxième extrait Un deuxième extrait.
2: Je n'ai rien à dire sur celui-là.
3: <rire> rien que la musique, je, je, je sais ce que c'est. Bah oui, la musique. N'était pas très en colère au début, mais maman était furieuse. Et à la fin, il était très fâché. Je suis sûre qu'il ne changera pas d'âge. Je suis vraiment triste pour toi. Merci. Si j'avais pas écouté Willy, peut-être que tu. avais pas la télé,
0: t'es quand t'étais petit Je vais la, la télé, mais je regardais principalement cette
2: assortie. T'es jamais Et sur M6 non. le mercredi après-midi, je pense, non ah non, je sûr, même âge. on a le même âge, je suis ouais. non, on a on t'entend pas non plus. Ouais. Non non, mais je Alors, suis très Brésil, c'est quoi, quoi oh ouais.
3: C'est euh, euh, la petite maison dans la prairie. Ah, ouais, mais ça à part ça, je regardais. J'ai
2: jamais regardé.
1: <rire> J'ai pas reconnu. C'était oh, quelle voix
3: Comment il s'appelait ce gamin euh,
2: Carl Sanderson Edwards, donc de la famille Edwards. Ok. Ah. J'étais adopté. Euh... Oui, il y avait aussi ah Alicia oui. euh, dans la même famille. Mm. Euh, J'avais juste noté une petite anecdote. J'ai lu que les bénéfices étaient partagés équitablement entre tous les participants. Vous avez euh, touché quelque chose, Brigitte, ou pas <rire> Jamais
3: ah, alors, il, va falloir, euh, <rire> alors, il va falloir
0: régler des comptes. Appelez-moi oui. la fraude, parce que
2: c'est euh, <rire> Qu -ce ce ce sur Wikipédia. Ah oui, c'est ah. vrai Ouais ouais. Et, et les enfants. Il y a peut-être acteurs... un petit pactole à part <rire> pour bah, cacher derrière les pagots. C'est mentable. J'ai noté aussi Mais oui les... mon argent. Ah Non mais on va on va on va mener l'enquête. La oui, enfant, ah, bah, ouais. planche euh, dessus. Comme oui oui. On ah, va mener l'enquête. <rire> euh, J'avais noté que les enfants acteurs aussi avaient réellement classe dans l'école de la série en dehors des scènes. Ah, en fait. ah c'est pas mal. Ça. Ah ça c'est marrant par ouais, contre. C'est marrant. Ouais. Ouais. C'est cool. Si c'est comme ça les Bluntus, il y a des petites anecdotes. On rigole, on apprend en s'amusant.
0: Allez un extrait suivant. Troisième extrait.
3: Castor. Ah non. <rire> oh non Bon, on l'écoute quand même.
2: Vous tombez à pic, je vous apporte de nouveaux livres.
0: Oh, T'as écouté, toi, par, euh, Père Castor Oui, porteur. Père
2: Castor, ouais. Alors, ouais, ouais. ouais en vrai, moi, je dis oui, depuis tout à l'heure, mais Père Castor, c'est vraiment... J'avoue, il euh, était mignon, Benjamin. C'était Si je suis là aujourd'hui, je pense c'est grâce à... Aux ah ouais, bon. oh, belles histoires du père Castor. Tu vois, c'est bien. Alors un dernier extrait. Attention, celui-là, c'est ni un film, ni un dessin animé, ni une série. Qu'est-ce ah, que c'est Pas bah, une
0: publicité. Ah, Salut, pas.
3: Moi c'est ah. Je suis aussi à Gryffondor. Harry m'a aidé à échapper au livre de
2: c'est un, un, jeu jeu vidéo. Vidéo. Ouais. un jeu Harry vidéo. C'est un jeu vidéo. Potter oui, à l'école des sorciers sur PlayStation 1 euh, ah, en 2001. C'était trop bon. ouais, Et ouais. en fait, vous êtes Neville Bas. Ouais. Enchantant. Oh, j'adore Neville Et du coup, bah, on en a pas. Ouais. On n'en a pas du tout parlé pendant oui. l'émission. Vous faites en fait aussi vidéo. du doublage du jeu vidéo. Oui, bien euh, sûr. À ouais. Adibou non, vous Adibu avez pas Dibu fait Adibu-chou, chou Vous avez vraiment Et grandi euh... avec moi. Ah oui, ah ouais. ah ouais. complètement, complètement. Le Harry Potter sur PlayStation Et là, oh là. j'ai
3: ouais, fait Final Fantasy 15 j'ai fait ouais. euh, Les Fables 3. Ouais, J'en ai j fait, fait pas mal. Hein. Il y a Skyrim J'en fais pas, je pas assez, je trouve.
0: C'est différent, du coup ouais, euh, c'est un exercice. Euh, si ah,
3: c'est extrêmement différent. Bah, alors là, on est, pour le coup, on est seul, seul au monde. On est avec un spectre tu sais, les spectres électriques ouais. de, 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 de voix, mmh. et tu la voix américaine ou autre, bon, souvent c'est américain, et tu as le spectre et que tu dois rentrer parfaitement ouais. dans le spectre
0: c'est-à-dire c'est une oh, on voit visuellement le son et il faut réussir à ah, mais ça doit, ça doit il faut tu que compliquer que les phrase
3: errantes dedans au début fin début fin
0: d'accord ça doit être calé à la en fait à la seconde c'est ça ah, exactement. parce que j'imagine que les fichiers fin, ça doit être une raison technique aussi derrière c'est ça,
3: euh... ça pour, euh, ouais, pour pour les remplacer quoi
0: et du coup, vous
1: avez alors pas des fois t'as
3: plus ou moins non on n'a pas d'image et parfois vrai. tu sais même pas quoi ça ressemble <rire> il n'y a pas longtemps il y a qui sait qui m'a dit ah c'est super t'as fait euh... c'était quoi ce jeu euh... Warcraft j'ai je dis non, je n'ai pas fait Warcraft. Mais si, si t'as fait, euh, fait la petite tortue. Alors, bah non, alors vraiment, je n'ai pas fait de tortue. Et, et le match, il, il, il s'est tu c'était sur Twitter, il me prend l'extrait et puis il me le balance. je fais, ah bah oui, c'est moi. Ah bon. bah, bon. Et après, j'écoute et je dis, ah oh, mais je me souviens, oui. Mais je croyais que c'était un petit garçon. Je ne savais pas que c'était Warcraft déjà. Parce que tauré. silence, toi. Euh, ah oui, bah parce qu'il ne faut pas en peut parler. Pas savoir, donc, voilà. euh,
0: comme, euh, okay.
3: Après, je ne savais pas que c'était une, une tortue. J'aurais su que c'était une petite tortue. J'aurais fait différemment. Mais en Américain, c'était un petit garçon qui parlait. Donc, j'ai fait une voix d'enfant la plus pure que j'ai pu. Mais dommage, parce que une tortue. Ça aurait été plus rigolo. Vous auriez
0: fait une voix différente en hein, sachant bah que oui, c'est une tortue. Oui, je me serais un,
3: un peu plus amusée. Quoi. Tandis que là, j'essayais d'être hyper raccord avec le gamin. Euh, qui, les, les, tu sais, les enfants en dessin animé, ils, ils, ils inventent pas. Quoi. Ils font juste leur voix. Et puis, voilà, quoi.
0: Euh, vous faites beaucoup de doublage. Est-ce que vous, vous, êtes, vous, êtes, vous aimeriez vous être plus devant la caméra aussi Est-ce que c'est quelque ah chose oui, qui vous attire, ouais, euh, ouais, que bien vous, bien aime, sûr, vous aimez ouais.
3: Mais j'en ai, euh, ai fait pas mal quand j'étais plus jeune. Et puis euh, ben, voilà après, tu sais après c'est une question de temps, de rencontres euh, et puis d'envie de, de, de gens. Il faut que les les, les réalisateurs ils, ils pensent à toi. Pour penser à toi, il faut qu'ils te voient. Pour qu'ils te voient, il faut qu'il y ait des casting directeurs. Qui montre ta, ta photo, ton voilà. Puis après, on te voit dans un film. Ah, j'aime bien la même, euh, voilà.
0: Oui, du coup, c'est le travail de votre agent, j'imagine. Euh... Oui,
3: sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus d'agents vraiment. Euh, mon par agent, en fait. Ou par choix. Euh... Par choix. Ouais, ouais. ouais. Parce que j'avais des agents, mais qui, qui te cantonnaient à des rôles. Je me souviens mmh. de. J'avais fait euh, pour la télé. J'avais fait une infirmière et il euh, y avait. Je me souviens que Catherine Breillat cherchait une nana. Euh, et elle voulait des gens un petit peu particuliers. Et tout le monde me dit, mais bah attends, mais vas-y, quoi. T'as as une tronche. T as, t as... Et je, je vais voir mon agent. Elle me fait ah non, non, elle ne voulait pas d'infirmière.
0: J'hallucine. Je dis,
3: mais attends, je n'ai pas joué des infirmières toute ma vie, quoi. Et, euh, et puis, quelques semaines après, je reçois un coup de fil directement de Catherine Breillat qui me fait, Brigitte, euh, vous êtes bien, la, la fille qui est sur la photo. Tu sais, je faisais partie des annuaires du spectacle. Oui euh, vous mesurez bien 1m47 Je dis oui. Elle me dit, ah, oh, je cherche des gens un peu euh, autrement, des petits, des grands, et tout ça, vous viendriez faire un essai. Et du coup, j'ai tourné avec Catherine, parce que c'est elle qui a fait la, la démarche d'aller chercher une photo, euh, une bouille, tu vois. Ouais. Alors que ton, ton agent, lui, ben, pff, il...
0: il manque peut-être un peu d'imagination, voilà. ils ont beaucoup de gens voilà. à faire tourner, donc voilà. ils, prennent, ils vont peut-être repousser. Ils vont plus, prendre si. toujours
3: les mêmes, les gens qui marchent, toi. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment j'avais pas le profil d'être d'une comédienne classique quoi j'étais ni belle ni grande ni élancée ni euh, t'aurais vu les les didascalies que je lisais quand je, je, je défendais des textes pour la télévision c'était toujours une belle fille elle fallait toujours <rire> qu'elle soit belle hein. euh, une belle fille arrive sur le divan à moitié nue tu vois c'était ouais. c'était toujours comme ouais. ça et du coup les réals ils me faisaient bon bah Brigitte tu fais ce que tu veux avec ce texte tu lis pas les didascalies <rire> tu vois mais voilà c'est un euh, il ouais, y a beaucoup de clichés hein, dans, dans les écrits
0: Merci beaucoup euh, Brigitte Le Cordier d'avoir été avec nous euh, dans Grand Format eh ben, merci, merci à vous d'avoir invité euh, avec plaisir. Merci à l'équipe, Benjamin Arnaud à la réalisation Merci, merci Jocelyn, Benjamin. merci Luc Vous pouvez réécouter l'émission podcast sur radiocampusparis.org et nous retrouver sur les réseaux sociaux A très vite